0: Kvěci věci, štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké životní situace. Ředitelkou této nadace je Šárka Procházková a to je zároveň náš dnešní host. Dobrý den, dobrý den. K věci. Prosím, představte nám úvod vaši nadaci. Jaké je její poslání?
0: Nadace Dobrý Anděl pomáhá už 10 let rodinám s dětmi, které se vlivem vážného onemocnění některého z člena rodiny, ať už se jedná o dítě, anebo o rodiče, dostaly do vážné finanční situace.
1: To znamená, že vy pomáháte jak dětem, tak i
0: dospělým? My pomáháme celé rodině, kde je kdokoliv vlastně pacientem, maminka, tatínek nebo dítě. A vždycky říkáme, že ty finanční prostředky, protože pomoc dobrých andělů tkví ve finanční pomoci v pravidelné měsíční částce, kterou rodina dostává, tak ten příspěvek je alokovaný vlastně na celou tu rodinu, nejenom na pacienta, ale aby vždycky ta každá rodina usoudila, kde zrovna ta jejich potřeba je největší.
1: To znamená, že někdo, kdokoliv, tedy si řekne, já budu dobrým andělem a budu každý měsíc posílat určitou částku na konto vaše nebo té rodiny? Takhle to je v praxi? A
0: na konto dobrého anděla. A my vždycky od prvního dne v měsíci do posledního dne, kalendářního měsíce, strádáme veškeré dary, které od dobrých andělů přijdou. Na konci měsíce je sečteme. Vydělíme počtem rodin, který v tuto chvíli je přes 4 tisíce a každá ta rodina dostává stejně vysokou částku, ať je tam nemocný tatínek, ať je tam nemocné miminko nebo teenager, tak vlastně každý měsíc dlouhodobě dostávají stejnou finanční pomoc.
1: Máte tedy, jak říkáte, 4 tisíce rodin. Kolik máte teď těch dobrých andělů?
0: Spoustu. Musím, musím to zaťukat, nevím, jestli to bude slyšet do mikrofonu, ale v tuhle chvíli je přes 140 tisíc dobrých andělů, kteří alespoň jednou v historii přispěli, ale těch pravidelných, kdybychom se podívali třeba na, na minulý měsíc, tak je přes 85 tisíc. Je tam nějaká hranice spodní,
1: od kolika se mohou posílat peníze, nebo je to úplně jedno, někdo pošle stovku a někdo pošle třeba deset tisíc?
0: dokonce někdo pošle třeba deset korun nebo padesát korun, ale průměrná výše je třistá, ale opravdu je to úplně na každém dárci. Typickým dárcem, dobrým andělem, je... Vlastně běžná rodina, která si umí představit, kdyby se do té situace dostali, to znamená vážně jim onemocnilo dítě nebo partner a jeden z rodičů musel zanechat zaměstnání, tak co ta situace by pro ně znamenala v reálném životě. A to je vlastně typický dobrý anděl. Takže, a ještě bych řekla, že z 60% dobrých andělů jsou ženy, jsou to muži a jenom malá část jsou firmy. Takže ten systém vlastně na dace není postaven na firmním dárcovství, ale opravdu na na jednotlivých drobných darech. Ta částka za ten měsíc se skládá opravdu z jednotlivých deseti korun a sto korun. Jakou nejštědřejší částku jste kdy dostali? Nevím. (laughs) Opravdu, opravdu nevím a Nyní to, doufám, že to teď nebude znít jako nevděk, ale je to vlastně obráceně. My si vážíme každého daru bez rozdílu, protože když zavolá babička a řekne, že posílá 50 korun, protože víc nemůže a pak zavolá firma, která posílá 50 tisíc, tak vlastně vzhledem k možnostem ta částka pro nás je úplně stejná.
1: věci. Naším dnešním hostem je ředitelka nadace Dobrý anděl Šárka Procházková. Jak už zaznělo, vy pomáháte jak dětem, tak dospělým, nebo tedy rodinám, kde je nemocný buď dospělý nebo dítě. Je rozdíl mezi tím pomáhat rodině, kde je nemocný dospělý a kde dítě?
0: Z naší strany z pozice dobrého anděla a dárců ne, ale obráceně, kdybychom se na to podívali z pohledu rodiny, tak určitě rozdíl je to poměrně zásadní, protože když rodičům o dítě, tak jsme schopni bojovat jako lvy, abychom pro to dítě našli nejlepší léčbu, lékaře, rehabilitace, diety a tak dál. Ale když o rodič a specificky ještě když se jedná o tatínka, tak říct si o tu pomoc, vlastně přiznat si do jisté míry v tu chvíli, že tu situaci nezvládám, nezvládám uživit rodinu, tak je mnohem psychicky náročnější. Takže my vidíme, že třeba děti zařazujeme do systému pomoci poměrně krátce po tom, co mají diagnostikované onemocnění. Takže třeba malinká předčasně narozená miminka, která jsou ještě v inkubátorech, nebo okamžitě děti po diagnostice s onkologickým onemocněním. Ale u rodičů je zařazujeme až po mnoha měsících, ne letech. A říkáme se vždycky, jak je to hrozná škoda, že už dobří anděla je tou uh, složitou situací mohly provázet mnohem, mnohem déle. Takže říci si o tu pomoc u dospělého je mnohem složitější proces. Podle jakých kritérií tu rodinu vybíráte? Hmm. Zásadní je onemocnění. Pro nás je vždycky nejdůležitější uh, diagnóza, kterou potvrzuje lékař. A my se uh, na každou rodinu díváme v pravidelném intervalu půl roku, jak to onemocnění se vyvíjí a jestli ještě stále trvá nárok na pomoc dobrých andělů. Takže to je úplně to nejzásadnější. Vlastně lékařské zprávy, informace od lékaře, i to, jak ta rodina pečuje vlastně o to dítě. A promiňte, vy jste mm-hmm. říkala nárok, jak dlouho dlouho trvá
1: nárok. Jak tedy dlouho ten nárok trvá na ty peníze od vás, od dobrých
0: andělů? Když Když se to týká onkologických pacientů, dětí, tak dobří andělé pomáhají tři roky. Když Od stanovení diagnózy. Když se to týká dospělých pacientů, tak dva roky. A když se to týká Všech ostatních onemocnění, ve kterých dobří andělé pomáhají. A to je obrovská škála onemocnění od dětí s dětskou mozkovou obrnou, přes různé syndromy, vzácné syndromy, neurologické poruchy, metabolické, svalová dystrofie a podobně. I po úrazové stavy. I po úrazové. A v těchto těch případech pomáháme dlouhá léta, vlastně až do 18,5 let věku dítěte. A e, rozdíly právě v tom, že pokud je to o nevyléčitelné, tak opravdu e, tou pomocí rodinu provázíme až do dospělosti toho dítěte. Ale pokud jste třeba zmínila úrazy, tak tam pomáháme opravdu do chvíle, kdy e, ten pacient se zotaví, zrehabilituje a vrací se buď do školy nebo zase třeba do pracovního procesu.
1: Co takové rodiny nejvíc trápí, když tedy přijde takováto diagnóza, ať už tedy u dítěte nebo u dospělého? Co se s tou rodinou stane? Ja, jasné, najednou přestane být jeden živitel, když je to v případě dospělého, nebo o to dítě se musí tedy někdo starat. Jsou to tedy vždycky hlavně peníze?
0: To bych neřekla. Určitě je to obrovská. Psychická zátěž pro tu rodinu je to stres, je to obava, je to vyrovnání se s, s tou situací, ale, ale nejenom těch rodičů, ale široké rodiny. Často vidíme, že nám třeba rodina píše, zatím to nikdo neví, nikomu jsme neřekli, dokonce máme případy, kdy se Nemocný rodič, jeden z rodičů, odstěhuje do jiného bytu, aby děti neviděli tu situaci, jak vážně nemocný je. Takže spíš bych řekla, že první je ta opravdu jako psychologická zátěž. A ve chvíli, kdy zafungují lékaři, pomoc, rodina si zjistí informace, tak přichází taková ta opravdu jako každodenní starost, Máme byt, ale máme ho na hypotéku. Co se teď bude dít? Máme auto, ale máme ho na leasing. Nebo máme další dvě zdravé děti, sourozence, kteří potřebují dál chodit na svoje kroužky nebo jezdit na tábory. Takže pak pak nastupuje ta obava, jak to zvládneme po té stránce finanční. A tam právě pomáhají dobrí andělé, pomáhají tou pravidelnou částkou, na kterou se vlastně rodiny mohou vždycky na začátku každého nového měsíce spolehnout. A právě protože to rozpětí rodin a diagnóz v těch případech, ve kterých pomáháme, je tak strašně široké, tak my si myslíme, že každá ta rodina je nejlepším správcem toho příspěvku. Takže některá rodina ty příspěvky využívá na rehabilitace, jindy za to tatínek je na ubytovně, protože maminka s, s dítětem jsou v nemocnici a on by za nima denně dojížděl 150 kilometrů, tak se mu třeba vyplatí tam týden přespávat, takže je to opravdu velmi, velmi specifické.
1: Jak pocitujete v tuto chvíli tu aktuální situaci na trhu? Energetická krize, velké zdražování. Pocitujete to na tom, že se vám třeba snížil počet dárců?
0: Zpomalil. Hmm. Řekla, bych, řekla bych, že ten vývoj se zpomalil. Dobrý anděl je, vlastně pomáhá teď je desátým rokem a aktuálně to bylo deset tisíc rodin v té desetileté historii, kterým dobří andělé pomohli. A teď se vlastně teď vidíme, že co do počtu dárců se začaly ozývat jednotliví dobří andělé, kteří říkají přesně to, co zmiňujete. Přišla mi složenka, bude to, bude to náročné, musím snížit příspěvky, nebo nevím, jak to bude. My jsme si té situace, jsme se obávali na začátku covidu. Tam jsme si říkali, nikdo nevěděl, co se bude dít, jak dlouho to bude trvat. A tam vlastně ta vlna solidarity byla obrovská, obrovská. My jsme za celé ty dva roky nepocítili žádnou ztrátu, úbytek. Naopak spousta lidí volalo a říkalo, kdy jindy pomáhat než teď. Ale to období už bylo strašně dlouhé. Pak do toho přišly další další situace. Teď naposledy energie, situace na Ukrajině. A, A teď si myslím, že se to v nějakém dlouhodobém horizontu trochu projeví. Řekněte
1: na závěr, pokud nás teď někdo poslouchá a řekne si, tak já bych chtěl být dobrým andělem. Jak má postupovat?
0: Úplně nejlepší je podívat se na webové stránky wwwdobryandel.cz a zaregistrovat se, protože tou registrací každý dobrý anděl získává svůj andělský účet, na kterém se vždycky může podívat, komu jeho příspěvky pomáhají. Takže podívat se na webové stránky, najít transparentní účet a začít pomáhat úplně jednoduše. Děkuji vám za to, že jste přišla do pořadu
1: k věci. Naschledanou. Já moc krát děkuji za pozvání.
0: Mějte se krásně. Naschledanou. To je pro
1: dnešek vše. Přeji vám krásné velikonoční svátky a těším se za týden zase naslyšenou. K věci.